0: 2012, hier wird Handball zum Hörerlebnis. Tauche ein in die Gespräche unserer beiden Weltmeister Christian und Henning mit den Größen der Handballszene.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast 2012 mit Christian Zeitz und Henning Fritz. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast und zwar Marc Schober.
2: Und für alle, die kein
1: Handballer sind oder Handballverständnis sind, wer ist Marc Schober? Marc Schober hat selber Handball gespielt, war Trainer und heute Generalsekretär des Deutschen Handballbundes.
2: Und was macht man als Generalsekretär
1: des Deutschen Handballbundes? Das wäre eine klasse Einstiegsfrage. Ich würde sagen, die stellen wir ihm gleich selbst. Alles klar. Ja, hallo Marc, herzlich willkommen. Wir haben die Frage gerade gestellt, die Aufgaben eines Generalsekretärs. Vielleicht kannst du uns mal kurz dein Aufgabengebiet beim Deutschen Handballbund als Generalsekretär etwas näher erläutern.
0: Sehr gerne erstmal. Hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich natürlich total, dass ich mit zwei so Legenden einen Podcast machen darf. Ähm, und äh, mein, meine Rolle als Generalsekretär inzwischen heißt das Ding Vorstandsvorsitzender. Äh, die Aufgaben haben sich nicht so arg verändert, äh, die Struktur hat sich ein bisschen verändert bei uns, weil ich ähm, jetzt auch ähm, ein, einer haftenden Rolle bin. Äh, die Generalsekretäre sind normale Angestellte und äh, jetzt haben wir einen Vorstand, mit BGB-Vorstand ähm, und ähm, sind auch die, oder die Hafter im Verband, die verantwortlich sind für das, was hier getan wird, die, die Unterschriften unter Verträge setzen müssen. Und meine Rolle ist, ähm, ja, alles, was mit Umsetzung der Verbandsstrategie ähm, zusammenhängt, äh, dann kümmere ich mich mit, um die internationalen Beziehungen und nationale Beziehungen, also alles, was mit Sportpolitik zu tun hat. Und dann ganz operativ um die äh, Länderspiele und die Sportgroßveranstaltungen, die wir durchführen, also zum Beispiel die Europameisterschaften. Ne, das ist auch mein Verhandlungsbereich und alles, was mit Personalentwicklung. Noch so zu tun hat. Okay. Du warst ja auch
1: selber aktiver Spieler und Trainer. Deswegen kannst du ja auch, ich sag mal, auf die, auf die sportliche Sicht vielleicht hast du ja da auch eine Meinung äh, und eine Sichtweise. Äh, erzähl vielleicht nochmal, wie war deine Karriere äh, als Spieler bzw. als Trainer? Da hast du ja auch Aufgaben übernommen gehabt.
0: Ja, Karriere ist gut. Also Karriere als Karriere würde ich es nicht bezeichnen. Ich habe tatsächlich auch Handball gespielt, aber hier im Verband. Habe ich schon immer den Ruf, dass ich eher der Kaufmann oder der Marketing-Futzi bin. Ähm, wehre mich natürlich immer so ein bisschen dagegen äh, und äh, bin durchaus auch bereit dazu, auch bei sportlichen Entscheidungen mitzuquatschen. Also, das mache ich auch. Ähm, ich habe selbst in Mittelklasse Handball gespielt, äh, Landesliga in Süddeutschland. Ähm, ich habe dann, äh, war relativ früh Trainer. Mit 16 habe ich angefangen, 15 sogar schon äh, Trainer zu machen habe mit mit 17 eine C-Lizenz gemacht und mit 19, 20 dann auch schon eine B-Lizenz. Also war relativ lange äh, dann als Trainer tätig und auch als Schiedsrichter mal eine Zeit lang äh, unterwegs. Und dann hat sich das irgendwie so ergeben, dass ich dann eben Vereine, Verbände äh, betreut habe. Und Christian, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, ich war dann Manager beim TVK Westheim und da bin ich dann auch auf dich äh, getroffen. Da warst du, du bei Österreich gespielt, glaube ich. Ähm, starker Mann und äh, in der in der... Halle Ost oder Hölle Ost hieß die Halle in Konestan bist du ein paar Mal aufgetreten. Ich
2: wollte dich schon fragen, ob wir mal äh, gegeneinander gespielt haben. Da ich ja schon habe, dass du. Ich, ich, genau.
0: ich war Manager, also ich war Manager. Ich stand außen am, am Spielfeldrand und musste ähm, ja, versuchen, meine Emotionen im Griff zu halten.
2: Hm. Also das wäre meine nächste Frage gewesen, ob, ob wir mal aufeinander getroffen sind. Aber anscheinend äh, nur mal als Manager. Genau. No. Die, also ich,
0: kann mich, ich kann mich erinnern, aber du kannst sie wahrscheinlich nicht wirklich erinnern. Aber das ist auch kein Problem. <lacht> wie,
2: war, wie war der Unterschied zwischen Spieler und Schiedsrichter? Gibt es da einen großen Unterschied? Du hast ja beide Seiten erlebt.
0: Also ich glaube, dass es grundsätzlich gut ist, wenn man das mal gemacht hat. Ich habe viel, viel Handball gelernt durch meine C- und B-Lizenz. Da habe ich wirklich gelernt, wie das Spiel funktioniert. Ich habe dann auch immer behauptet, dass mein Linksaußen, könnte ich ja mal nennen an der Stelle, der Jochen Bauer, im tv weil vielleicht kannst du dich an den erinnern, gegen den hast du zumindest gespielt, der hat mir gesagt, ich verstehe mehr vom Handballspielen als du, <lacht> aber der konnte halt einfach besser spielen, keine Frage. Und das habe ich ihm dann auch immer erzählt, wenn ich mal im Training meiner Zweitliga-Truppe als Schiedsrichter unterwegs war, da haben die mich gehasst für. Ich glaube, dass es gut war, ich glaube, dass es gut war, diese Seiten alle zu sehen. Heute profitiere ich da massiv davon, diese unterschiedlichen Rollen einfach mal inne gehabt zu haben. In diesem Verband, in dem ich jetzt arbeite, ähm, an der höchsten hauptamtlichen Stelle quasi, da muss ich an ganz, ganz vielen Stellen eben auch da mitreden können, zumindest mit Entscheidungen treffen. Und da ist einfach gut, wenn man auf all diesen Seiten schon mal war.
2: Also bist du auch mal zu Juri Klau gegangen, hast ihm gesagt, also was du da zusammenspielst, das könnte ich besser?
0: Da reiße ich mich <lacht> ganz gewaltig zusammen. <lacht> äh, da da geht es ein ziemlich gutes Team äh, drumherum, äh, um, um unsere Mannschaft. Da arbeiten viele, viele gute Leute. Und ich kümmere mich eben eher um das Team, das so neben der Platte steht. Da haben wir eben auch ein Top-Team. Das sind, das sind die Leute, um die ich mich viel mehr kümmern muss, die ich versuche zu motivieren und mit denen ich dann versuche so eine Europameisterschaft irgendwie abzureißen.
2: Jetzt äh, war ja die EM und das Eröffnungsspiel in Düsseldorf. Ähm, wie wichtig war das für den DHB, das Eröffnungsspiel jetzt in Düsseldorf zu machen vor so einer Riesenkulisse?
0: Also das, ich kann quasi sagen, dass unser Matchplan aufgegangen ist. Wir kamen, haben uns ja beworben, ich glaube 2016, 17 war das, und schon damals mit dem Eröffnungsspiel beworben. Und das Thema ist aufgegangen. Wir haben uns da die Idee gehabt, dass wir da von Beginn an eine hohe Aufmerksamkeit für unseren Sport erzielen können. Das ist uns gelungen, weil wir schon da acht Millionen Zuschauer hatten im Fernsehen. Die Halle war ausverkauft oder das Stadion war ausverkauft. Und ganz Deutschland wusste, dass so eine Handball-Europameisterschaft stattfindet und das schon sehr frühzeitig. Von daher ist dieses Thema wirklich aufgewachsen. Ich war sehr nervös vor dem Spiel, ähm, schon zwei, drei Tage vorher, viel nervöser als vor einem eigenen Handballspiel. Also bei mir war das immer, ähm, also hat sich die Nervosität vor, ich war echt nervös auch vor dem Handballspielen. Ne, und äh, das war jetzt nochmal deutlich, deutlich größer, die Nervosität bei diesem Eröffnungsspiel. Zum einen auch aus sportlichen Gründen, ganz offen gesprochen, weil ja, ich, für mich war das nicht klar, dass wir gegen die Schweiz da so ein Ding hinlegen und wenn du das, das Spiel da verlierst womöglich oder kein gutes Spiel machst, dann kann das komplette Turnier anders aussehen. Mhm. Auch organisatorisch war ich sehr nervös, weil das eine Größenordnung von Veranstaltungen war, die wir in der Form so nicht durchgeführt haben bisher. Ähm, auch sicherheitstechnisch war, war ich durchaus nervös. Die Sicherheitslage äh, war zu dem Zeitpunkt, äh, das ist auch jetzt, noch nicht so ganz einfach. Wir haben schon eine verschärfte Sicherheitslage und dann kam noch sowas wie so ein der Bahnstreik dazu. Also wir haben wirklich alles mitgenommen, was wir mitnehmen konnten. Ähm, am Ende kann man jetzt sagen, hat alles geklappt, aber so selbstverständlich ist es natürlich nicht.
2: Ja, ja und äh, wir saßen ja zusammen im Auto und sind äh, nach äh, Düsseldorf gefahren und haben dann mal hochgerechnet, äh, wie viele Tickets da verkauft werden und äh, ja äh, wie hoch dann die Einnahmen sein müssen, aber das kann man jetzt nicht so sagen, weil, weil wahrscheinlich das Stadion über mehrere Tage dann gebucht worden ist oder nicht.
0: Äh, wir haben 53.586 äh, Gäste gehabt. Das ist schon Wahnsinn, dass das geklappt hat. Und die Zahlen habe ich auch schon oft veröffentlicht, deswegen können wir das auch sagen. Wir haben irgendwie zweieinhalb Millionen Euro Kosten auf dem Standort und irgendwie um die drei Millionen Euro Umsatz. Ähm, das Spiel isoliert an sich war auch wirtschaftlich erfolgreich, aber es hätte wirtschaftlich mehr Sinn gemacht, dieses Spiel auch in Berlin durchzuführen, weil wir dort natürlich schon den kompletten Aufbau für zwei Vorrundengruppen durchgeführt haben. Wir haben bereits vor Neujahr begonnen, also noch im alten Jahr begonnen mit dem Aufbau im Stadion. Da musste der Fußballplatz raus oder überdeckt werden. Die Aufbauzeiten haben eben vor, vor Silvester schon begonnen und dann bis zum 10. Januar. Da sieht man, was für so eine Dimension dieses Eröffnungsspiel äh, hatte. Ich glaube eben trotzdem, dass sich es gelohnt hat. Der Einsatz für den Handballsport hat sich das allemal gelohnt.
1: Ähm, Marc, als Feststand, dass Deutschland Ausrichter ist, der Handball-EM. Ähm, was ist notwendig an, an Planung, ähm, ich sag mal Standortauswahl, Personalplanungen, vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen Einblick geben, was für ein großer Apparat dahinter steht, was an, an Planung notwendig ist.
0: Also im Prinzip geht es nach so einer Bewerbung, wenn man die gewonnen hat, bei der europäischen Handballfotoration geht man also richtig in so einen Pitch, Also man bewirbt sich, man geht gegen andere Nationen oder gegen andere Bieter ähm, und präsentiert, äh, was man bieten will, was man den anderen Nationalverbänden bieten will, was man seinen Gästen bieten will, wie man die Hallen voll machen möchte. Äh, da muss man eben, äh, das muss man entsprechend präsentieren und dann entscheiden die anderen Nationalverbände äh, darüber, welche Länder Europameisterschaften vergeben werden. Das ist auch immer ganz witzig, weil das so eine richtige Battle ist, also so, wie so ein Handballspiel. Ne? Und dann haben die Ungarn auch eine witzige Idee und wir haben eine witzige Idee und jeder gibt so ein paar kleine Getränke aus oder so. Alles, alles im Rahmen von Compliance. Alles, alles im Rahmen von Compliance. Also es macht allen Seiten irgendwie Spaß. Das gehört auch dazu. Und dann entscheiden die Nationalverbände aber da durchaus auf, auf Faktengrundlage. Bei uns waren das eben die Größe des Turniers, das wir hier ausrichten wollten. Die vielen Fans, die wir bieten und eben auch die, die, die gute Gastfreundschaft. Ich glaube, das ist uns auch gelungen. Ich glaube, wir haben auf einem sehr professionellen Niveau unseren Gastmannschaften wir haben hier ein Programm angeboten, eine Betreuung angeboten. Zurück zur eigentlichen Frage. Nach so einer, nach so einer ähm, Vergabe fängst du dann eigentlich an mit der endgültigen Standortauswahl. Da haben wir einen Ausstattungsprozess gemacht. Dann bewerben sich Arenen und Städte bei uns. Und äh, dann entscheiden wir uns nach diversen Kriterien, wo wir eben hingehen. Nachfrage, Finanz, Finanzen natürlich auch. An ähm, der Infrastruktur, Hotels, an den Standorten und so weiter und so fort. Und wenn das rum äh, ist, dann geht es im Regelfall los, eben mit äh, dem Thema Kommunikation, also Werbung für die Veranstaltung äh, zu machen äh, und dann die klassische Organisation, Hotels buchen, Züge buchen, Busse äh, buchen, Akkreditierungen drucken. Das ist, dann, das ist dann mehr oder weniger am Ende Handwerk, das wir auch sehr gut beherrschen. Wir haben in, konkret für dieses Event elf Mitarbeiter nur, der DHB hat in Summe um die 60 Mitarbeiter. Ein Großteil der Mitarbeiter war auch für die Europameisterschaft natürlich eingesetzt und während der Europameisterschaft haben wir, wir direkt nochmal 50 Mitarbeiter äh, zugebucht äh, angestellt, etwa für einen Monat. Ähm, hinzu kommen aber die vielen äh, Mitarbeiter und, und unserer Partnerstädte und der Arenen. also allein in der Anxess Arena arbeiten, glaube ich, an so einem Spieltag 800 Leute. Ja, also von von Catering-Mitarbeitern über Securities äh, und so der enge, der enge Staff, der direkt am Turnier arbeitet, sind vielleicht nochmal 20, 30. Ähm, also in Summe kommt dann schon eine ganze Menge zusammen.
1: Äh, Kosten für die, für die Gastmannschaften, entsprechend Hotels, Reisekosten, wer entsprechend diese Kosten übernimmt
0: übernimmt der Aus, die übernimmt der Ausrichter, bis zu einer bestimmten Grenze. Also es gibt natürlich Nationalverbände, die bringen sehr, sehr viele Spieler und Mitarbeiter mit. Zum Beispiel die Franzosen sind ein gutes Beispiel. Wir haben inzwischen auch eine ganze Menge Staff drum herum. Da mache ich mir ein bisschen Scherze mit, mit Axel Krohmer, ob, ob wir wirklich auch so viele Leute ums Team herum brauchen. Aber ich glaube, dass wir es tatsächlich brauchen, ist vielleicht ein bisschen anders als früher äh, zu eurer Zeit und wir bezahlen den, den Grundstock an, an Zimmern und auch wir sind auch für den Transport zuständig und deswegen ist es auch so, dass es das nach wie vor so ist, dass die Teams eben in den gleichen Hotels sind und die Mannschaften in den gleichen Hotels sind anders als beim Fußball suchen sich die Teams nicht ihre Hotels aus, sondern wir machen das. Ich glaube, wir waren da ein guter Partner und guter Gastgeber, zumindest kriegen wir das zurückgespielt äh, von den, von den teilnehmenden Nationen. Und ich finde es auch nach wie vor gut, dass das so ist, dass die Mannschaften da auch äh, dann eben sich in den Hotels treffen und dass wir da so ein bisschen anders sind vielleicht als ja, das in anderen Sportarten der Fall ist.
1: Wenn man, wenn man sieht, so ein, es gibt ein Gremium, du hast gesagt, nach der Bewerbung und man nimmt mehrere Themen, wie zum Beispiel vielleicht Auslastung von Hallen, am Ende ist es ja auch immer ein wirtschaftliches Thema, ob der Nationale Verband oder die ERF entsprechend dann auch unternehmerisch daran partizipiert und wir wissen ja, dass die Hallen immer gut gefüllt sind in Deutschland. Was wären denn die Kriterien für, für die nächste Ausschreibung? Müsste man dann immer diese Großturniere in Deutschland stattfinden lassen, weil die Hallen sind ja immer voll, was sind die Kriterien für die nächste Ausschreibung? Weil, wie gesagt, sonst müsste man ja so ein Turnier jedes Jahr in Deutschland ausrichten, oder?
0: Nee, also das müsste man nicht. Also grundsätzlich hätte ich nichts dagegen, weil das, weil das für uns natürlich gut ist. Wir richten Turniere in Deutschland nicht aus wirtschaftlichen Gründen aus. Das Engagement, das wir hier betreiben, das, da können wir an anderer Stelle wahrscheinlich mehr Geld verdienen und darum geht es auch nicht. Wir sind ja ein eingetragener Verband, wir sind ein Verband. Unser Ziel ist es, den Anballsport zu entwickeln und dafür sind eben Sportgroßveranstaltungen ähm, ja prädestiniert, das funktioniert, wir gewinnen neue Kinder, wir gewinnen neue Fans und die Wahrscheinlichkeit, dass wir sportlich erfolgreich sind, das ist natürlich auch ist natürlich auch am größten, das ist eigentlich der Hauptgrund, weshalb wir äh, Events okay. in Deutschland machen wollen, weil die Chance einfach deutlich größer ist, dass wir dann auch sportlich erfolgreich sind. Für den Handballsport in Europa und der Welt war es auch gut, dass wir so ein großes event hier veranstaltet haben, weil auch die anderen Nationen, Nationalverbände, auch die anderen Handballnationen profitieren davon, wenn der Handball europaweit und weltweit eine große Reichweite hat. Und die war eben jetzt dieses Mal durch dieses große Turnier größer als jetzt, jeweils zuvor. Aber natürlich äh, müssen wir und wollen wir den Handballsport auch im Rest der Welt weiterentwickeln. Und dazu braucht es auch in anderen Nationen Sportgroßveranstaltungen, nicht nur in Europa, sondern sogar in der ganzen Welt, macht es Sinn, eben auch solche Veranstaltungen durchzuführen, um den Handballsport zu entwickeln. Hm. Da sind wir noch ein ganzes Stück weit weg, zum Beispiel von Sportarten wie Basketball, die da viel größerer Weltsport sind, als wir das sind. Da sind wir ein ganz kleines Licht im Vergleich. Ja.
1: Also weil du das gerade angesprochen hast, was kann der Deutsche Handballbund aktiv tun, um den Handballsport in Ländern, wo der Handball nicht so stark vertreten ist? Ich nehme jetzt mal als Beispiel USA, wo es, glaube ich, auch ein größeres Interesse gibt, sie zu unterstützen. Geht ihr aktiv in die Länder, um dort den Handballsport voranzubringen oder welche Möglichkeiten habt ihr?
0: Also das ist jetzt nicht unsere Kernaufgabe. Unsere okay. Kernaufgabe ist, es, den Handballsport in Deutschland zu entwickeln. Da haben wir echt noch eine ganze Menge Aufgaben. Ich denke da an unsere Strukturen in den Landesverbänden, an denen wir gerade arbeiten, da wollen wir noch deutlich professioneller werden. Ähm, da wollen wir noch viel mehr in Schulen gehen, Kinder mit Migrationshintergrund gewinnen und so weiter und so fort. Also da gibt es eine ganze Menge Aufgaben, die wir beim, in Deutschland äh, haben. Ähm, es ist durchaus unsere Aufgabe, äh, über die EHF oder die IHF äh, die internationalen Verbände zu stärken. Die Verbände, die müssen oder die haben die Aufgabe, den Handballsport dann in Europa oder der Welt weiter zu entwickeln. Das tun sie auch, da entwickelt sich auch ähm, einiges. Äh, wir ja, haben so mittelbar ähm, einen Einfluss, indem wir hier in Deutschland eine große Sportveranstaltung durchführen. Dann hat das mittelbar Einfluss, vielleicht auf den Handballsport, auch in Europa jetzt in dem Fall und der Welt, aber unmittelbar ist es Job.
1: Kannst du schon äh, kurz nach der Europameisterschaft jetzt sagen, wie dieses Abschneiden oder ein positives Feedback gegeben hat? Entweder über Schulen oder über die Sportvereine laufen mehr Kinder jetzt zum Handball, dass sie sich da anmelden wollen. Hast du da irgendwelche Informationen?
0: Ich kann zumindest sagen, dass wir das die letzten 24 Jahre überprüft haben. Also wir wissen das über die letzten 24 Jahre und wir können nachweisen, dass immer dann, wenn wir sportlich erfolgreich sind und oder Veranstaltungen in Deutschland ausführen. Wenn wir beides machen, ist der Effekt eben am höchsten. So wie jetzt auch wieder, dass dann immer mehr Kinder anschließend in unseren Sportvereinen sind. Und das gilt sowohl für Mädchen als auch für Jungs. Also wir gewinnen damit dann auch Mädchen. Also auch schon zu eurer Zeit, als ihr erfolgreich wart, mhm. hat das automatisch dazu geführt, dass wir mehr Kinder in Vereinen haben. Äh, Im Saldo. Also wir haben manchmal auch Menschen verloren in dem Jahr. Das ist aber auch normal, weil es gibt natürlich eine Alterspyramide auch immer, welche die ausscheiden. Ähm, aber in, im Saldo haben wir immer Kinder dazu. Dieses Mal bin ich überzeugt davon, dass wir Kinder und Fans dazu gewonnen haben. Die Zahlen haben wir aber noch nicht konkret. Die müssen wir noch ein bisschen warten. Das wird wahrscheinlich erst Ende des Jahres der Fall sein.
2: Jetzt habe ich mit äh, mehreren Nationalspielern gesprochen und äh, die waren alle sehr positiv äh, gestimmt über die Europameisterschaft und haben nur also positiv darüber gesprochen. Äh, was will man denn 2027 noch besser machen bei der heim -WM?
0: 2027 wird äh, ein anderes Turnier sein. Ähm, und da werden wir ganz sicher kein Copy-Paste umsetzen, sondern das wird ein neues Turnier. Da finden über 100 Spiele äh, statt, äh, im Vergleich zu jetzt etwas mehr als 60 Spielen, glaube ich, hatten wir. Kann wir die Zahlen nicht im Detail merken. Ähm, also das ist ein ganz anderes Turnier, viel mehr Spiele, äh, natürlich Mannschaften aus der ganzen Welt. Ein anderer Modus, es qualifizieren sich beispielsweise drei Mannschaften aus einer vierer Vorrundengruppe für die Hauptrunde und es gibt auch ein Viertelfinale. Also von daher wird das Turnier anders aussehen. Und Wir werden auch eine andere Geschichte erzählen, müssen und wollen. Wie die genau aussehen wird, daran arbeiten wir gerade und ich gehe davon aus, dass wir im Sommer oder Anfang Herbst die Standorte ausgewählt haben für 27 und dann auch erzählen können, wie die Geschichte aussehen
2: das ja dann, müssen ja mehr Standorte dann sein, oder nicht?
0: Es müssen nicht zwingend mehr Standorte sein, aber es werden um die sechs Standorte sein. Vielleicht werden es auch sieben Standorte sein, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht weniger als sechs sein werden. Grundsätzlich kann man es, könnte man es sogar mit vier Standorten spielen. Das werden wir aber nicht tun. Wir werden mit großer Sicherheit die Veranstaltung auch wieder in ganz Deutschland durchführen. Aber wie gesagt, nicht im gleichen Konzept. Das muss nicht so aussehen, dass wir nur mit großen Hallen spielen, weil man, wie gesagt, dort auch andere Nationen, 32 teilnehmende Nationen hat und keine 24 teilnehmende Nationen. Es wird schon eine andere Art von Turnier sein. Und wir haben natürlich jetzt auch eine ganze Menge Erfahrungen gemacht bei der Europameisterschaft. Wir wissen natürlich auch, wir, wir kennen auch die Dinge, die nicht so gut funktioniert haben. Die werden wir natürlich verbessern. In der Auswahrnehmung ist unser Matchplan voll aufgegangen und hat auch alles funktioniert, aber es gibt natürlich auch ein paar Sachen, die wir verbessern können. Wir waren beispielsweise, da kann man auch offen drüber sprechen, das ist auch schon durch die Medien immer mal wieder aufgegriffen worden, an der einen oder anderen Stelle zum Beispiel zu teuer ähm, in den Ticketpreisen, obwohl es gab sehr günstige Tickets auch äh, von Anfang an, die gab es halt nur sehr früh und die waren auch sehr schnell ausverkauft und teilweise schon ein Jahr vorher ausverkauft und die Menschen, die dann erst vier Wochen vorher gekommen sind, die haben halt nur noch die teuren Tickets bekommen. Ähm, dennoch müssen wir da ein bisschen und da Lösungen finden und die Dinge, die, die wir jetzt besser machen äh, hätten, sollen dann spätestens 27 besser machen und ich glaube sportlich, habt ihr auch schon drüber gesprochen wird vielleicht auch ein anderes Turnier, weil wir schon etwas ambitionierter rangehen können, 27 wir sehen, dass wir eine super Entwicklung äh, im sportlichen Bereich haben mit unserer Mannschaft ähm, und ähm, da können wir uns für 27 durchaus ein paar Hoffnungen machen
1: Okay, hast du vielleicht ähm, 2007 warst du jetzt noch nicht aktiv dabei, aber vielleicht der Prozess der Entwicklung, ähm, kannst du hast du da vielleicht ein, ähm, eine Idee zur WM 2007 äh, bis heute? War, äh, was hat sich was hat sich entwickelt? Ich war, sogar,
0: ich war 2007 sogar dabei. Äh, ich war ich habe damals habe ich bei der Handball-Bundesliga gearbeitet ähm, und äh, mein Chef Frank Kuhmann war Leiter des Standorts Dortmund für den DHB und ich war sein Assistent. Ähm, habe ich eine gute Rolle gehabt, konnte ich viele Details rein, reingucken, war 2-7 dabei, auch dann in Köln und bis zum Finale habe ich euch auch gesehen ähm, und war eben für den Standort Dortmund zuständig. Man kann das relativ einfach zusammenfassen. Wir sind um ein Vielfaches professioneller in unserer Arbeit, ähm, in, der, in der Organisation. Ähm, auch weil wir im Vergleich zu 2007 viel mehr Selbstverantwortung und steuern. Diese Veranstaltung, die Europameisterschaft und die Weltmeisterschaft auch 27, die wird vom Deutschen Handballbund ausgerichtet. Wir steuern diese Veranstaltung verantwortlich. Wir geben nicht an dritte Partner Verantwortung ab, auf die wir dann keinen Einfluss mehr haben. Das war 2007 anders. Aber auch weil der DHW nicht so aufgestellt war. Damals hat der DHW 20 Mitarbeiter gehabt. Wir haben jetzt 60 Mitarbeiter. Wir sind völlig anders aufgestellt. Und wir sind auch im Bereich der nachhaltigen Effekte und nachhaltigen Nutzung einer solchen Veranstaltung anders aufgestellt, als es damals der Fall war. Wir bereiten uns heute eben darauf vor, dass wir so eine Veranstaltung haben, dass wir dann, wenn so ein Turnier rum ist, wir beispielsweise dann auch tausend neue Kinderhandballtrainer ausgebildet haben. Oder wenn wir in Schulen gehen, anschließend dann auch unsere Vereine zumindest besser darauf vorbereiten, dass Kinder kommen und unsere Landesverbände darauf vorbereiten. Also wir haben inzwischen eben hier auch Mitarbeiter und Abteilungen, die sich mit solchen Themen beschäftigen. Das gab es 2007 in der Form nicht. Auch weil das wirtschaftlich gar nicht möglich war, weil der Verband einfach wirtschaftlich anders aufgestellt. Wir sind jetzt viel unternehmerischer aufgestellt. Da komme ich zurück zu meinem Anfang, deswegen bin ich jetzt auch Vorstandsvorsitzender, weil wir eben viel unternehmerischer aufgestellt sind. Ähm, als wir das früher waren, trotzdem sind und bleiben wir Verband. Das ist klar, ja, wir sind gemeinnützig, äh, wir haben unsere Gremien, äh, wir haben unsere Strukturen, wir haben in vielen Bereichen auch noch Ehrenamt und ich finde das auch gut so.
2: Jetzt geht ja durch die Presse, dass der Bundestrainer ähm, ja. die Verlängerung ansteht. Gibt es da schon was Positives zu berichten oder darfst du da uns was erzählen? Warst du da involviert? Äh, wie lief das ab?
0: Dauert ja, hat ja lange gedauert, bis die Frage, Frage so, Hast du
1: sehnsüchtig da, drauf gewartet, ja.
0: Habe ich, hab ich natürlich drauf gewartet. Auch das konnte man in den Zeitungen ja zum Teil lesen schon. Das ist auch typisch verband, dass bestimmte Dinge dann eben auch schon vielleicht äh, etwas früher in der Zeitung steht. Aber das spricht ja auch für die Aufmerksamkeit, die unsere Sportart inzwischen hat, dass äh, solche Themen wichtig sind und äh, dass sich viele Menschen auch um solche Fragen äh, für solche Fragen interessieren. Ähm, ja, wir stehen aktuell in den Gesprächen und äh, mehr gibt es dazu, aber äh, leider von meiner Seite nicht zu sagen.
1: Wie sieht das bei dem Frauenbundestrainer aus? Da steht ja auch eine Verlängerung an. Wie zufrieden war Also auf der einen Seite erstmal äh, vielleicht zu seiner äh, Funktion, mit seiner Arbeit. Wie seid ihr da zufrieden und dann auch mit, der, äh, mit dem Turnier der, der Frauen? Wie äh, seid ihr da zufrieden? Wie ist da auch der Ausblick nach vorne? Im nächsten Jahr steht ja dein Turnier an.
0: Also äh, auch da ich sage ich natürlich nichts zu aktuellen äh, Vertragsverhandlungen. Mhm. Auch da stand in den Medien, dass wir die Gespräche führen. Ähm, ich glaube, wir alle sehen, dass wir eine deutliche Entwicklung nehmen mit unserer Frauen-Nationalmannschaft. Obgleich wir uns im, im Dezember gewünscht hätten, dass sie vielleicht gegen Schweden das Spiel anders äh, gestalten. Aber das ist... Darf man jetzt auch nicht überbewerten. Wenn dieses eine Spiel noch anders gelaufen wäre, wenn wir das mit einem Tor verloren hätten, dann dann wären alle hochzufrieden. Ähm, wir haben das Gefühl, dass wir auf einem sehr, sehr guten Weg sind und auch für die WM 25 im eigenen Land äh, gemeinsam mit mit Holland. Schön, dass du das ansprichst. Das ist nämlich auch ein wichtiges Thema für uns. Äh, da nochmal einen guten Schritt nach vorne machen können. Äh, der Frauensport ist für mich seit mhm. meinem Beginn hier äh, 2015 ein Thema, an das ich wirklich glaube. Ich war 2015 bei der Frauenweltmeisterschaft in Dänemark. Das war unglaublich stark. In Herning, die Halle voll mit Dänemark, Schweden, Norwegen, Rumänien, glaube ich, waren da. In den, in den Halbfinals und dann auch in den Finalspielen. Also eine unglaubliche Stimmung. Und da habe ich gesehen, was eigentlich möglich ist mit dem, mit dem Frauenhandball, was du, da, was du da wirklich erreichen kannst. Und das wollen wir beim Deutschen Handballbund auch erreichen. Nicht, weil das Thema auch ist oder weil der da alle drüber sprechen, sondern weil ich ganz klar sage, es ist ein lukratives Feld, in dem wir den Handballsport entwickeln können. Wir können Mädchen für den Sport gewinnen. Das ist einfach so eine coole Disziplin, wenn man will, oder so eine coole Sportart. Die hat es verdient, dass wir sie entwickeln. Und ich glaube fest daran, dass wir sie so entwickeln können, dass sie lukrativ wird, dass sie sich auch trägt dass sie dazu führt, den Handballsport nach vorne zu bringen, wie es jetzt der Männerhandball tut. Bis wir auf dem Niveau sind, wird natürlich noch eine Zeit dauern. Aber wir be bewegen uns in die richtige Richtung und da ist 2025 der nächste Milestone.
2: Jetzt hast du mir die Frage schon vorweggenommen, quasi die Antwort. Äh, 2025 äh, ist die, richtet Deutschland zusammen mit Niederlande äh, die Handball, glaub, WM aus oder EM?
0: WM. Hm. WM. Ähm,
2: wieso schafft das ein Land nicht mehr, das alleine auszurichten? Also jetzt zum Beispiel 23 war Dänemark, Norwegen, Schweden haben zusammen ein Turnier ausgerichtet. Wieso schafft es das Deutschland nicht alleine, so ein äh, Turnier auszurichten?
0: Also wir, wir schaffen das schon auch alleine. Es ist nicht, immer, das ist nicht nur eine Frage, ob man das alleine schafft oder nicht schafft. Es ist manchmal auch eine Frage von äh, sportpolitischen Konstellationen. Weil man eben nicht immer nur den Zuschlag alleine bekommen kann. Man hat eben auch andere Player und andere Nationen, die auch Großsportveranstaltungen ausrichten wollen. Und manchmal macht es Sport politisch Sinn, einfach auch zusammenzuarbeiten. Es tut uns auch gut als Deutschland manchmal ein bisschen demütig zu sein und nicht zu sagen, wir machen jetzt alles und wir machen alles alleine. Das kommt dazu. Und der dritte Punkt ist sicher der von der dir Beschriebene, dass es in, in vielen Fällen auch wirtschaftlich Sinn macht, eben gemeinsam in solche Bits zu gehen oder in solche Ausrichtungen zu gehen, weil es natürlich das Risiko reduziert. Mhm. Wir haben eine Frauen-WM 2017 in Deutschland gemacht, alleine, damals hatte es noch mit 24 Mannschaften, jetzt nehmen 32 Mannschaften auch bei den Frauen teil. Das ist wirtschaftlich für uns schon... Besser, das mit einem Partner zusammen zu machen. Aber wie gesagt, die sportpolitischen ähm, Punkte, die spielen mindestens eine genauso große Rolle. Ähm, ich glaube, dass Dänemark auch eine, eine Frauen-WM womöglich alleine hinbekommen würde. Also es ähm, ist nicht auszuschließen, dass, dass auch Veranstaltungen wieder von Nationen alleine durchgeführt
2: werden. Aber was ich nicht verstehe, das ist doch für die Fans eigentlich, zum Beispiel jetzt 23 mit drei Ländern, doch schon eine große... Belastung von den, von den Kosten her, was das an Fahrtkosten noch zusätzlich auf sich bringt.
0: Ja, das ist ein riesen Nachteil, das stimmt und auch ökologische Nachhaltigkeit ist das sicher ein Nachteil. Es hat aber natürlich in Teilen auch den Vorteil, dass die Fans, die vor Ort sind, nämlich die Fans der äh, Heimnation, natürlich dann dafür sorgen, dass die Hallen entsprechend voll sind. Ja, also das ist natürlich schon der Fall. Weil das wird jetzt bei der FrauenwM 25 bei uns hoffentlich ja auch der Fall sein, dass wir die deutsche Linie voll machen und die Holländer die holländische Linie schon mal voll machen. Also der Effekt, der wirkt sich halt positiv aus auf der anderen Seite. Und wie das häufig ist bei solchen Dienstleistungen, die wir anbieten, ja, so Veranstaltungen, die wir durchführen, sind ja letztlich Dienstleistungen. Der Fan muss da hinkommen, der muss sich da hinsetzen, der muss da hinfahren, der muss selber Zeit investieren. Da hat man häufig solche Zielkonflikte, die man nicht gänzlich auflösen kann. Das ist am Schluss ein Zielkonflikt. Man kann es nicht allen Zielgruppen recht machen. Das mhm. wird nicht funktionieren. Und das ist am Ende auch ein Abwägen verschiedener Faktoren.
1: Ähm, Marc, wir hatten das Thema angerissen. Äh, Transfer, ich sage mal, das Kinder mehr zum Handballsport kommen, aber auch das Thema Schule, da geht es ja auch darum, Schu äh, Lehrer entsprechend auch auszubilden. Habt ihr da eine Strategie entsprechend, dass ihr auf die Schulen zugeht, um ähm, ich sag mal, Grundlagen, fangen, werfen, dribbeln, den Lehrern beizubringen, weil das sind ja eigentlich entscheidende Grundlagen, um überhaupt den Handballsport im Schulsport zu implementieren. Gibt es da eine Strategie?
0: Die es, die gibt's. Also wir waren äh, im letzten Jahr ähm, an 260, haben wir 260.000 Schüler erreicht über den Grundschulaktionstag. Das ist unser größtes Leuchtturm-Event, das wir bundesweit durchführen, mit allen Landesverbänden äh, zusammen. Ähm, das ist gar nicht so einfach gewesen, das so zu entwickeln, dass auch wirklich alle Landesverbände da mitarbeiten. Ähm, Im Zusammenhang mit diesem Grundschulaktionstag bieten wir auch Grundschullehrerausbildungen an, hatten wir jetzt beispielsweise während der Euro äh, auch in, in Köln äh, durchgeführt. Ich hatte vorher die 1.000 Kinderhandballtrainer angesprochen, die wir an allen Standorten ausgebildet haben. Außer in Düsseldorf also jeweils 200 an den anderen fünf Standorten haben wir 1.000 Kinderhandballtrainer äh, ausgebildet. Ähm, dieses Thema, Kinder zum Handballsport äh, zu bringen, ist unser Kernthema in der Mitgliederentwicklung. Und wir konzentrieren uns sehr stark auf den Bereich Kindergarten und Grundschule. Ich nenne das immer so ein bisschen das Sparkassenprinzip. Wer einmal bei der Sparkasse war, der bleibt auch erstmal ziemlich lange bei der Sparkasse. Das ist ein altes Marketingprinzip und es funktioniert irgendwie immer noch. Also auch bei uns ist es so, wer einmal mit Handball was in Berührung gekommen ist, der wird später entweder als Spieler oder als Fan ähm, auch wieder zum Handballsport in irgendeiner Form zurückkehren. Deswegen macht es für uns so viel Sinn, Kinder und Grundschule da schon sehr früh, dieses Handball gehen mhm. ähm, ja irgendwie einzupflanzen und deswegen ist es für uns ein strategisch wichtiges Thema das wir mit vielen Bausteinen hinterlegen unter anderem aber auch mit der mit der Professionalisierung unserer Landesverbände also wir wollen genau in dem Bereich unsere Landesverbände noch mehr befähigen dass sie dem Thema noch viel viel stärker nachgehen können ähm, und eben nicht wie früher jetzt nur Spiele organisieren, das muss auch organisiert werden, das ist wichtig. Also auch die Spielorganisation ist wichtig, aber zusätzlich dazu müssen die Landesverbände, eben die Vereine vor Ort, eben befähigt werden, dass sie wissen, wie man Kinder bindet, dass sie Ehrenamtliche finden, dass sie ähm, Trainer ausbilden und da haben wir ganz, ganz viele Baustellen. Ein riesen Blumenstrauß, da können wir einen eigenen Podcast drüber machen. Hm an Themen, die wir versuchen umzusetzen, um da voranzukommen. Kinder mit Migrationshintergrund zum Beispiel zu gewinnen. Wir haben Broschüren mit mit Hilfestellungen, wie man Kinder mit Migrationshintergrund gewinnt. Wir machen Workshops, Multiplikatoren-Workshops mit Vereinen äh, zur Gewinnung von Kindern mit Migrationshintergrund. Also da gibt's eine ganze Menge Bausteine. Das ist ein Thema, das bei dem wir auch noch lange nicht am Ende sind. Das vielleicht da nicht zu vergessen. Aufmerksamkeit.
1: Wenn wir uns das Finale angucken, Frankreich, Dänemark, ich glaube, da waren schon auch von der Qualität des Spiels vielleicht kleine Unterschiede zu sehen. Was denkst du, können wir vielleicht von anderen Nationen noch lernen und können wir auch auf unser Sportausbildungssystem vielleicht noch von anderen Nationen lernen, um unsere Athleten, auch vielleicht Top-Athleten noch besser auszubilden, um dann auch in der Breite mit Nationen wie Frankreich, Dänemark und Schweden mithalten zu können?
0: Ja, das ist natürlich jetzt ein Themawechsel, weil jetzt kommen wir von der Mitgliederentwicklung und von der Breite zur Spitze. Äh, unser zweites wichtiges äh, Thema oder, wenn man so will, eigentlich das wichtigste Thema. Ja, der DAB ähm, hat das Thema Leistungssport als, als das Kernthema, das ist unser wichtigstes Thema. Das zweite Thema bezeichnen wir als Mitgliederentwicklung, Breite. Und die, unsere dritte Säule ist eigentlich so das Thema Fans und Zuschauer. Mhm. Äh, und äh, zu gewinnen und zu betreuen mhm. und eben auch da Angebote zu schaffen. Der Spitzensport ist äh, für uns alle, und unser, unsere Sportart, äh, sehr wichtig. Und es muss natürlich unser Ziel sein, dass wir genau an diese Mannschaften rankommen. Ne? Der Frankreich, Dänemark, Schweden, das sind, das sind die Mannschaften, die jetzt vor uns stehen und die sollen auf Dauer nicht vor uns stehen. Und wie wir das schaffen können, äh, ist, ist klar, in Anführungszeichen, und ist klar da an der Stelle, die du benannt hast. Die ist natürlich, da müssen wir arbeiten an der Entwicklung unserer Spieler. Das beginnt in den Bundesliga-Clubs über das Jugendzertifikat als Nachwuchsausbildung. Damit zusammenhängen beispielsweise auch sowas wie Spielsysteme. Also a bundesliga wir führen jetzt die b jugend bundesliga ein. Warum machen wir das? Das machen wir, weil wir daran glauben, dass wir damit Nachwuchsspieler besser ausbilden. Das Jugendzertifikat in der ABL äh, ist im letzten Jahr noch mal deutlich verschärft worden im männlichen Bereich. Äh, Im Frauenbereich gibt es das natürlich auch, das man nicht vergessen bei dem ganzen Thema, aber wenn wir mal beim Männerbereich, da haben wir den, das Jugendzertifikat äh, deutlich ent entwickelt. Äh, und die nächste Stufe, an der wir arbeiten müssen, ist das, der ganze Bereich des, des Anschlusssystems, äh, nämlich dann ab 18 Jahre bis 21, 23 Jahre. Auch da gibt es erste Maßnahmen, die wir ergriffen haben, Beispielsweise eine Incentivierung der Bundesliga-Vereine, die Spieler unter 23 spielen lassen. Die bekommen aus den Dein-Fernsehgeldern ähm, zusätzliche Bonuszahlungen, äh, wenn sie Spieler unter 23 spielen lassen. Äh, da gibt es ein relativ kompliziertes System. Wir können das über Kinexon ja inzwischen messen, wie viele Spielzeiten die Spieler bekommen. Und je mehr Spielzeiten die bekommen, umso mehr Geld bekommt der Club aus dem äh, TV-Umfeld. Das sind so einzelne Maßnahmen, die wir ergreifen. Jetzt zur eigentlichen Frage zurück, was können wir bei den anderen abschauen? Viele dieser Sachen haben wir uns tatsächlich bei den anderen, abge, bei den anderen abge, äh, abgeschaut. Insbesondere die Franzosen äh, sind da natürlich echt vorbildhaft, äh, weil die sehr äh, dezentral ähm, Spieler ausbilden in Clubs und Schulen, das aber sehr zentral steuern. Ähm, das wäre natürlich ein System, das wir auch gerne hätten, auch mit viel Geld vom Staat. Das werden wir in der Form so nicht kopieren können, weil wir in Deutschland eben nun mal dieses Bundesliga-Vereinssystem haben. Und das ist stark und da sind wir auch stark. Und jetzt gilt es, dieses System weiter so zu optimieren, dass wir noch stärkere Spieler bekommen am Ende für die Nationalmannschaft. Man sieht aber, dass es auch in den letzten Jahren schon Entwicklungen gab, sonst hätten wir jetzt nicht die Spieler, die wir jetzt gerade sehen und die wir in den letzten Jahren ausgebildet haben. Die kommen aus diesem System und die kommen aus der Arbeit der letzten äh, 10, 15 Jahre. Ähm, sonst hätten wir, glaube ich, jetzt nicht die Jungs, die jetzt da auf der Platte stehen, Irenas oder Nils, da gibt es ja noch einige dahinter, äh, die da kommen. Ähm, aber ich gebe offen zu, da haben wir schon äh, ja, ein Benchmarking vorgenommen und eine Konkurrenzanalyse und geguckt, was machen denn die Franzosen äh, und was machen die Dänen. Ähm, das ist im Übrigen auch auf einer sehr, sehr offenen und freundschaftlichen Basis, weil da gibt es eigentlich keine großen Geheimnisse. Äh, wir kennen uns so gut alle, auch in den Verbänden, die Trainer und äh, auch meine Kollegen in Frankreich oder Dänemark, da gibt es keine Geheimnisse. Ähm, da, da wird gerade über die Systeme äh, sehr offen gesprochen.
2: Jetzt hast du gesagt, diese zentralen äh, Punkte. Äh, bei der Frauen-Nationalmannschaft äh, ist es ja so, dass Axel Gromer oder Markus Gaugisch, das weiß ich nicht, gesagt hat, äh, dass man eigentlich zwei Standpunkte in Deutschland machen sollte, wo die Spielerinnen unter der Woche äh, zusammentrainieren und dann am Wochenende zu den äh, Heimatvereinen gehen. Äh, wie weit ist das schon und äh, was hältst du dann davon?
0: Ja, das ist unsere Idee, die wir uns für den Frauensport ähm, die wir im Frauensport gerne umsetzen wollen. Äh, der Unterschied äh, in der Handball Bundesliga der Frauen zur Handball Bundesliga der Männer ist, dass natürlich deutlich weniger Geld im System ist. Die Handball Bundesliga der Frauen, äh, die Ausbildungszentren dort, die Vereine, die dort Spielerinnen ausbilden, machen das sehr gut. Ähm, die setzen dafür auch viel Geld ein, aber das steht natürlich nicht im Vergleich zum, äh, zum Männerhandball und zur HBL. Die HBL ist dann noch ein Stück weiter, die hat mehr hauptamtliche Trainer, die sie einstellen kann, da ist einfach noch mehr Geld ins System. Und deswegen wollen wir die bestehenden Systeme der Frauenliga äh, unterstützen, indem wir eben an zwei Standorten durch Einsatz von Personal, durch Einsatz von Trainer, äh, auch durch Einsatz von Geld Spielerinnen zusammenholen und äh, versprechen uns davon, dass wir dann, dass wir dann äh, bessere Spielerinnen ausbilden über zwei Bundesstützpunkte, die wir perspektivisch anbieten, werden. Wir arbeiten da schon intensiv daran. Und ich bin sehr optimistisch, dass wir dann im Frauensport und bei den Mädchen eben auch noch, noch mehr Talente entwickeln. Da sind wir noch ein Stück weiter weg von der Spitze. Da sind wir eben noch nicht, sage ich mal, am vierten, auf dem vierten Platz, sondern eben noch einen Ticken weg. Auch da ist unser Ziel, dass wir ganz oben angreifen können. Und das ist da das konkrete
2: Konzept. Jetzt hast du gesagt, dass an der B-Jugend Bundesliga gearbeitet wird. Meinst du nicht, dass es zu früh ist für die Jugendlichen da schon in ganz Deutschland rumzureisen am Wochenende und dann, also da bleibt den B-Jugendlichen ja gar keine Freizeit mehr. Also die sind ja schon so eingespannt quasi unter der Woche mit, mit Schule und Training, dass da eigentlich kaum Freizeit bleibt fürs Wochenende, wenn die dann da keine Ahnung, fünf, sechs Stunden im Bus sitzen, also ich glaube, das ist ein ob das nicht schon noch zu früh ist für Bundes rb jugend
0: Also die B Jugend Bundesliga die wird eingeführt. Ähm, die Qualifikationen werden jetzt im Sommer stattfinden. Und dann im Herbst äh, beginnen wir mit den Spielen. Äh, es nehmen acht, können sie 48 äh, Mannschaften äh, qualifizieren. Insofern Siehst du schon, es wird vier Staffeln geben. Es ist also äh, jetzt nicht so, dass man durch ganz Deutschland reist, sondern dass man eben in vier Staffeln spielt. Also nur durch ein Viertel äh, Deutschlands muss, muss man jeweils reisen, je nachdem, wo sein, wo sein Verein einen Sitz hat. Ähm, ich glaube daran, dass es der richtige Weg ist. Ich glaube auch daran, dass wir noch stärker in der Spitze verdichten müssen. Das werden jetzt nicht alle gerne hören. Ähm, ob das in der B-Jugend schon der Fall sein muss, das ist immer so ein bisschen eine Gretchenfrage. Also man weiß nie so 100 Prozent, an welcher Stelle, wo muss es eigentlich dichter werden und wo muss es weiter sein. Das ist immer so ein, ja, das ist zum einen subjektiv und das kann sich auch in ein paar Jahren wieder verändern, je nachdem, wie, die, wie viele Spieler wir in Summe haben ähm, und wie sich der Sport so entwickelt. Grundsätzlich würde ich zum jetzigen Zeitpunkt sagen, glaube ich, müssen wir im männlichen Bereich ähm, eher noch stärker verdichten. Also, ich würde sagen, wir brauchen gerade bei den Jugendzentren und bei den Bundesligisten noch mehr Konkurrenz. Wir haben beispielsweise bei den Rhein-Neckar-Löwen ein sehr starkes Angebot und eine sehr gute Ausbildung. Das sieht man ja auch an den Ergebnissen, die rauskommen. Aber ich weiß auch, wie viele Mitarbeiter da arbeiten, hauptamtlich beispielsweise. Ich weiß auch, was da für eine Struktur dahinter steckt. Und ich krieg, kenne natürlich auch andere Standorte, wo ich sage, ähm, da wird auch Leistungssport betrieben, aber ähm, da müsste man noch mehr investieren. Und vermutlicherweise wird das nur funktionieren, wenn man äh, die Spitze noch etwas enger fasst. Ähm, da gibt es dann auch wieder unsere Nachbarnationen in Dänemark, spielen nicht so viele Menschen Handball, lang nicht so viele Menschen Handball und trotzdem bilden die extrem gut aus an weniger Standorten. Die Isländer bilden extrem gut aus in einer Stadt, äh, wenn man so will, also das ist so ein bisschen eine Kunst, das, das richtige Maß zu finden. Und deswegen weiß ich auch nicht 100%, ob das mit der b jugend funktionieren wird, aber ich glaube daran, dass es das ein guter Weg ist. Die Frage sehen, ist mit, mit der. Ja nicht, vielleicht hast du auch recht.
1: Die Frage ist mit der steigenden Konkurrenz, was Christian gefragt hat, da zieht natürlich vieles. Also die haben viel Training, viele Spiele, die müssen natürlich noch auf die Schule achten. Da gibt es vielleicht noch Freizeitinteressen, inwieweit vielleicht die Individualisierung bzw. ein Monitoring ne, notwendig ist, um auf die Belastungssteuerung einzugehen. Denkst du das, weil du gerade angesprochen hast, Island zum Beispiel, da ist jetzt glaube ich über die Mannschaft nicht unbedingt die Konkurrenz, sondern eher die individuelle Ausbildung. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Dänemark ist. Könnte das eine Problematik sein? Weil es fällt ja immer wieder auf, dass viele junge Sportler schon relativ schwere Verletzungen im jungen Alter haben. Könnte das vielleicht auch ein Problem
0: sein? Also ich glaube grundsätzlich daran, dass wir mehr Trainer brauchen und dass wir mehr individuelle Betreuung unserer Spieler brauchen. Ähm, und das führt mich wieder zu dem Punkt, dass es vermutlicherweise für alle Bundesligisten, ja, in erster und zweiter Liga im männlichen Bereich, ähm, zu schwer wird, auf Dauerspitze auszubilden. Das ähm, ist eine Herausforderung, weil wir insgesamt mehr Geld im System brauchen und auch mehr Geld in der Jugendausbildung. Und das ist am Ende, ist der, sind die Erfolgsfaktoren die Trainer. Wir brauchen mehr Trainer. Wir brauchen mehr hauptberufliche Trainer. Wir haben jetzt im Jugendzertifikat, hat die HBL das Mindestgehalt der Trainer erhöht, bin ich großer Freund von. Das muss ein Berufsbild sein. Wir brauchen Menschen, die da als Trainer arbeiten und ja arbeiten wollen. Und das, das ist wiederum auch wieder, wenn man das Frauenbeispiel jetzt von vorher nochmal nimmt, warum wir die Bundesstützpunkte machen wollen, weil wir eben an diesen Standorten, an denen wir da die Bundesstützpunkte machen, auch wenn es nur zwei sind, aber immerhin, da dann halt entsprechend Trainerpersonal zur Verfügung stellen wollen und die Spielerinnen eben dort noch besser betreuen können, als wir es jetzt schon tun. Ich noch, wiederhole nochmal, wir sind jetzt nicht schlecht. dürfen wir nicht vergessen. Ja? Also nicht, dass es falsch kommt. Unsere Clubs machen auch jetzt schon guten Jobs, sonst würden wir jetzt ja nicht so viele, doch auch sehr gute Spieler ausbilden. Aber wir wollen ja jetzt die nächste Schippe drauflegen. Noch mal. Ähm, vielleicht müssen wir sogar noch viel mehr, wir dürfen dieses Anschlussthema nicht verlieren. Wir dürfen uns nicht nur auf diesen, auf den Jugendbereich konzentrieren, weil da funktioniert vieles auch wirklich gut und das, da haben, haben wir auch noch eine Breite und du brauchst ja auch immer ein paar Spieler, die dann vielleicht nicht, nicht mit in die Spitze ganz schaffen. Ja, das gehört ja auch dazu. Du hast ja auch immer Mannschaften, brauchst ja auch Gegner. Ähm wir dürfen diesen Anschlussbereich nicht verlieren. Ich glaube, dass wir vergessen, ich glaube, dass wir auch in diesen Anschlussbereich noch zusätzlich investieren müssen. Auch wieder mit, mit guten Trainern, die sich um die U21-Spieler kümmern, mit einer guten gutem Management, wie wir Spieler, wenn sie 18 werden, dann in den aktiven Bereich führen. Ähm, da gibt es da gibt's Themen, die auch auch noch wichtig sind, die wir nicht aus dem Auge verlieren dürfen. Alles nicht so ganz mein hundertprozentiges Kernthema, aber wie ihr seht, erstens habe ich zwei Söhne, die Abball spielen, äh, Zweitens äh, äh, habe ich bei der HBL das Jugendzertifikatsthema äh, verantwortet und drittens ist es natürlich ein strategisches, politisches Thema, das uns extrem nach vorne bringt, weil der Erfolg unserer A-Nationalen Landschaften treibt nachher den kompletten Verband. Mhm. Was soll ich Sportgroßveranstaltungen organisieren, wenn wir in der Vorrunde ausscheiden? Dann bringt das gar nichts. Ja? Ja. Also, dann kann ich eine plöde, eine Horrorvorstellung wäre gewesen, wir haben eine Hauptrunde in der, bei Europameisterschaft, und wir sind nicht dabei und, meine, und unsere Mitarbeiter neben dem Feld müssen eine Euro organisieren. Dann ist es wirklich müssen. Jetzt war es nicht müssen, jetzt war es dürfen. Mhm. Für alle.
2: Ja? Jetzt habt ihr Jetzt habt ihr 1.500 Trainer ausgebildet, aber ähm, jetzt kommt das nächste Problem. Das ist das Hallenproblem, was, was Deutschland hat. dass einfach zu wenig Hallenzeiten gibt für Handball.
0: Das Hallenthema ist das nächste gute Thema, das ihr ansprecht. Das ist tatsächlich eine große Herausforderung. Auch an dem Thema arbeiten wir sportpolitisch. Wir haben als Deutscher Handballbund zwei Mitarbeiter, in Berlin, die für uns politische Lobbyarbeit machen und das Thema Infrastruktur ist eins unserer Themen. Die politische Lobbyarbeit machen wir gemeinsam mit den Kollegen für Fußball, Volleyball, Eishockey und Basketball. Und unser Präsident Andreas Michelmann ist Sprecher von Team Sport Deutschland, Leistungsorganisation dort. Und auf der Ebene setzen wir uns auf Bundesebene ein für die Schaffung der Infrastruktur. Zum Teil auch auf Landesebene, weil Sportstättenbau ist eigentlich Landesrecht und ähm, das ist für uns ähm, der Weg, den wir momentan beschreiben können. Aber das ist natürlich auch eine Herausforderung, die einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Ich glaube persönlich daran, wenn es uns gelingt, und das ist ja gerade auch in aller Munde, dass wir Olympische Spiele nach Deutschland holen, äh, das würde ich mir natürlich wünschen, persönlich und auch für unsere Sportart und auch für unsere Gesellschaft, wäre ja, das ist ein Riesenthema. Ähm, dann würden wir automatisch auch in der Infrastruktur äh, einen Riesenschritt nach vorne machen, auch für den kompletten Breitensport.
1: Okay. Ähm, Marc, geplant ist eine Doppel-WM mit Frankreich, also eine Männer-WM. Kannst du uns dazu irgendwas sagen? Gibt es da schon irgendwelche Informationen, etwas Konkretes?
0: Ja, ähm, also wir haben uns dazu entschieden, uns weiter für Sportgroßveranstaltungen äh, zu bewerben, weil das aus den vorher genannten Gründen einfach Sinn macht. Wir sind da sportlich womöglich erfolgreicher, äh, wenn wir zu Hause eine Meisterschaft ausrichten. Ähm, wir können Fans gewinnen. Wir können Kinder für unseren Sport äh, gewinnen. Das macht einfach Sinn, auch weiterhin Sportgroßveranstaltungen durchzuführen. Ich bin auch der Meinung, dass es Sinn macht, immer im Januar diesen Handball Januar zu haben, äh, weil da einfach die Reichweite für unsere Sportart riesig ist und das dürfen wir auf keinen Fall aufgeben, auch wenn es da immer wieder Diskussionen gibt, ein Turnier weniger zu machen, insbesondere im Olympiajahr. Ich weiß, dass die Belastung für die Spieler hoch ist ähm, und auch, dass auch immer wieder über die Belastung diskutiert wird, ähm, aber dieser Januar ist für den Handball in Summe auf der ganzen Welt einfach von großer Bedeutung. Und deswegen richten wir Sportgroßveranstaltungen aus und machen jetzt, haben uns wieder beworben äh, für die WM20. 29, 31 mit dem Fokus auf 31, weil wir 27 Jahre eine WM haben. Also der Fokus ist vier Jahre nach der WM als Juniorpartner, also als kleinerer Partner. Insgesamt eine große Weltmeisterschaft hinzustellen. Die Franzosen würden dann eben Eröffnungsspiel, Finalwochenende durchführen, Hauptrunde, Aber wir wären da dann der kleinere Partner neben Frankreich. Insgesamt aber mit einem großen Turnier, weil wir natürlich beide die Franzosen und äh, wir, wir Deutschen dann schon auch große Hallen zur Verfügung
2: stellen. Jetzt steht die äh, Qualifikation für Olympia an. Wie wichtig ist denn die Qualifikation für die Frauen und noch für die Herren? Äh,
0: für die Olympischen Spiele. Äh, die Olympischen Spiele sind natürlich schon Treiber unserer Sportarten, insbesondere auch was die Förderung der Sportart angeht. Und die olympischen Spiele und die Teilnahme, die Möglichkeit, den Handballsport bei olympischen Spielen zu zeigen, ist insgesamt für den, für den Handball von großer Bedeutung. Deswegen ist es auch wichtig, dass Handball ein weltweit gespielter Sport bleibt, dass es auch dass er auch wirklich olympisch ist. Die, die Bedeutung in der Bundespolitik und in der Sportpolitik, das gilt übrigens nicht nur in Deutschland, das ist in allen Nationen so. Der Teilnahme an Olympischen Spielen ähm, ist sehr groß, ist wirtschaftlich für uns, äh, kostet es eher Geld. Aber auf einer sportlichen Seite ähm, gibt es äh, auch für mich nichts Tolleres. Ich freue mich äh, riesig, wenn unsere Mannschaften dabei sind, für die Mannschaften. Ähm, das wird ein Riesenerlebnis in, in Paris sein. Ich bin sehr optimistisch, dass das auch klappen kann und das wäre natürlich echt nochmal ein Highlight, wenn wir uns also mit beiden Mannschaften qualifizieren. Ähm, das ja dann, der dann dieses Jahr, glaube ich, ja, in Summe, eins der erfolgreichsten womöglich.
1: Die Message äh, ist verstanden. Von daher sage ich erstmal vielen Dank, dass du uns die Rede und Antwort gestanden hast. Gibt es vielleicht noch eine letzte Message, die du loswerden möchtest?
0: Sollte ich gucken. Ich noch irgendwas erzählen wollte.
2: Hast du, hast du auch Fragen an uns oder wie? <lacht> nein, nein, aber äh,
0: ich, ich mache das schon eine Weile und ich würde nicht, äh, ich würde mir nicht, äh, ich, ich wäre nicht gut beraten, wenn ich mich nicht vorbereiten äh, würde äh, und mir zumindest ein paar Sachen aufschreibe, die ich entweder platzieren will oder einfach mal reinstreue. Wenn mir eine doofe Frage stellt, dann, dann antworte ich halt einfach was anderes. Das kann ich auch mal machen. <lacht> Da hättest du jetzt den Platz für. Genau, musste ich nicht. Nee, alles gut. Ich glaube, wir haben viele gute Themen <lacht> an, angesprochen. Hat mir Spaß gemacht. Und ich hoffe, es war für euch auch okay. Und ich bin einigermaßen, ja, also ich glaube, ich habe über Themen gesprochen, in denen, das habt ihr auch nicht gemerkt, mit denen ich sonst auch zu tun habe.
1: Das zeigt, dass wir äh, in Deutschland uns auf technischer Ebene noch ein bisschen verbessern können, aber da können wir im Moment nichts dafür. Deswegen nochmal vielen Dank, Marc, äh, dass du uns zur Verfügung gestanden hast. Wir drücken euch und natürlich der Mannschaft äh, für die olympia alles Gute, viel Erfolg, dass wir dann Deutschland auch im Sommer bei den Olympischen Spielen Männer wie Frauen sehen können. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Danke. Tschüss. Danke.